0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode bonus de Mesdames, le tout premier. Je suis hyper contente de pouvoir vous le proposer. Je vous fais cette petite introduction puisque cet épisode est un petit peu spécial, comme vous l'aurez compris. Je viens de sortir un épisode qui dépeint le portrait de Madame Claude, qui est une proxénète française assez connue, et dans laquelle vous pouvez retrouver des extraits de ma discussion avec Caroline de l'établissement Poules. Avec Caroline, on a parlé quand même une bonne heure et je trouvais ça dommage de ne pas vous proposer notre échange en entier. Pour ceux et celles qui tomberaient sur cet épisode ou qui n'écouteraient que cet épisode pour un quelconque intérêt, qui est Caroline et qu'est-ce que c'est au Eh bien, Caroline est la tenancière, avec des gros guillemets, euh, de Poule, qui est une ancienne maison close située au numéro 32 de la rue Blondel à Paris, dans le 2 deuxième arrondissement, son vestibule, son escalier et son décor intérieur sont inscrits au titre des monuments historiques depuis 1997. Donc en fait, voilà, c'est une, euh, une ancienne maison close qui a été euh, complètement euh, voilà, euh, restaurée euh, avec des décors d'époque, euh, ce, ce qui rend le lieu vraiment euh, très impressionnant quand on y rentre. Et évidemment, vous vous en doutez, il n'y a plus aucune prostitution qui s'y passe, je préfère vous prévenir... Mais j'échange quand même avec Caroline qui est du coup, on va remettre les choses dans, dans leur contexte, la propriétaire du coup de l'établissement et qui propose voilà, des conférences sur euh, l'histoire voilà, des bordels et de la prostitution en France, sur le fait de voilà, démystifier un petit peu ce, ce, ce secteur qui est fantasmé parfois un petit peu trop, euh, qui propose également voilà, des spectacles un peu burlesques avec des chanteuses, des danseuses, euh, C'est un établissement dans lequel j'ai eu la chance de me rendre à, en fin d'année dernière et que j'ai adoré. Euh, je suis vraiment tombée amoureuse du lieu, je suis tombée amoureuse de cette histoire et de, et de la passion que transmet Caroline euh, voilà, à, travers, euh, à travers la découverte de ce lieu et de, et de ce pouvoir en fait, qu'elle rend aux femmes d'une certaine façon, puisque à l'époque des bordels, vous imaginez bien qu'elles en étaient complètement privées euh, donc voilà, je vous propose euh, sans plus attendre de vous plonger dans la conversation que j'ai pu avoir avec euh, Caroline sur l'histoire d'Aubelpool, sur l'histoire de la prostitution en France et sur ce qu'on peut découvrir dans cet établissement. Euh, si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait vous rendre sur le compte Instagram d'Aubelpool. Poule. Euh, voilà. Et puis surtout, si vous passez dans le deuxième arrondissement de Paris, n'hésitez pas, il y a un spectacle une fois par mois. Les places sont euh, très vite, euh, sont, disparaissent très vite, donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous renseigner. Sur ce, bonne écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mesdames. Eh ben euh, les bons murs derrière. Un petit bout <rire> Mais
1: déjà, je voulais vraiment... Je sais pas si je peux te tutoyer ou...
2: Oui, oui, c'est mieux parce que vous, j'arrive jamais très vite, très longtemps.
1: Oh, je suis vraiment trop contente. J'ai trouvé le lieu trop magnifique. J'ai fait des stories de partout. J'ai dit à tous les amis d'y aller. J'ai dit à une amie quand on retourne parce que moi, je suis de Montpellier ouais. Du coup, euh, quand on va à Paris, il faut absolument qu'on aille là-bas. J'ai euh, vraiment une fascination. Je trouve le lieu magnifique. Et en plus, <rire> l'histoire, quand vous nous l'avez... Quand tu, pardon, c'est moi qui vais avoir du mal... Quand tu nous l'as raconté, j'ai vraiment trouvé que c'était euh, assez… Euh, toutes les images avec les murs cassés qu'on découvre. derrière. Oui, c'est
2: bien. J'ai envie, envie que les gens ils comprennent vraiment d'où est arrivée la passion et en fait, tout le, le truc incroyable que j'ai vécu parce que c'est vrai que ce n'est pas à tout le monde que, qui donnait cette chance. Donc, c'est vrai que c'est assez cool. Oui,
1: complètement. Bon, en tout cas, du coup, je suis trop contente. Merci beaucoup d'avoir pris le temps euh, de, de, bah, de parler avec moi de, de tout ça. Et puis bah, je vais déjà commencer par te demander un peu qui tu es pour les gens qui ne te connaîtraient pas.
2: D'accord. Alors moi je suis Caroline Senot, je suis l'heureuse propriétaire d'Aubel Poule. Donc c'est une ancienne maison close avec le décor qui date de 1921. Et je suis donc la dernière tenancière de bordel. Enfin évidemment sans la prostitution parce que je n'ai pas envie d'aller en prison.
1: C'est vrai que quand j'en ai parlé, enfin quand j'ai voulu décrire le lieu à, à, mes, à mes amis, je leur, ai un peu dit, je leur ai un peu dit comme tu viens de me le dire, parce que je trouve ça rigolo. Et elles m'ont dit « Attends, par contre, il faut vraiment que tu nous précises. Il n'y a, y a plus de prostitution, hein, normalement, euh, c'est terminé tout ça. » J'ai dit « Alors attention <rire> Attention, gros trigger warning !» Oui, il n'y a plus de prostitution euh, dans, dans ce lieu, mais c'est rigolo. C'est vrai, de, de se présenter comme ça, ça fait un peu… Euh, ça claque, on va dire. Oui, c'est ça. C'est
2: un peu original, même si euh, quand je voulais l'écrire sur ma carte de visite… Euh... Aucune personne de mon entourage n'a été d'accord, donc il a fallu <rire> que je mette juste propriétaire. Je trouvais ça pas drôle, mais bon, voilà.
1: <rire> et du coup, ça fait une parfaite transition avec mon autre question qui est, pourquoi justement un, un t'appelle tenancière et pas, euh, et pas propriétaire pour les gens qui font pas trop le lien et qui fait qui ne savent pas que ça s'appelle comme ça c'est quoi du coup euh, le, ce qui se cache derrière euh, ce nom en fait
2: je pense que c'est pas vraiment euh, officiel ou officieux oui. j'utilise tenancière c'est parce que ça marque les esprits aussi que c'est un mot qui fait euh, rêver et fantasmer aussi beaucoup euh, on idolâtre ou on imagine de façon positive les tenancières, alors que très souvent, ce n'étaient pas des femmes euh, très gentilles. Mais ça euh, permet de bien représenter euh, ce que je suis devenue maintenant, sans évidemment la partie euh, exploitation des femmes et de leur corps. Non, c'est vraiment juste le principe d'être propriétaire d'une ancienne maison close et d'avoir envie de transmettre à, au maximum de personnes finalement cette histoire telle qu'elle était à l'époque, et non plus fantasmée comme on se l'imagine avec les velours, euh, ces femmes alanguilles, euh, très <rire> contentes de travailler. Quoi.
1: Ouais, c'est sûr, c'était pas... Bon, pas le meilleur job du monde, quoi. ça c'est clair. Non, c'était pas des conditions très sympas. <rire> quand, euh, quand les gens... Alors, je mettrai des... de... déjà le lien vers, bah, bah, vers le compte Instagram d'Obelpool, le site, etc., parce que je pense que visuellement, il faut aussi... Euh... Enfin, il faut avoir, je pense, le lieu en tête pour un peu comprendre pourquoi c'est surprenant et ça, ça, ça provoque toujours, je pense, des réactions quand on rentre dans le lieu. Et justement, je voulais un peu euh, te demander euh, quelle, quelle est la réaction des gens parce que d'extérieur, le lieu n'est vraiment pas… Euh, c'est pas tape à l'œil quoi, d'extérieur justement… Et je me demande comment les gens euh, réagissent en règle générale quand ils mettent euh, les pieds euh, au bel point. Ah,
2: c'est vrai qu'avec notre devanture qui reste très discrète, le but c'était aussi de reprendre cette idée de la maison close, d'un endroit qui soit euh, caché, fermé, sur lequel il... dans lequel plutôt il fallait montrer euh, pas de blanche. Donc c'est vrai que là j'ai respecté tous ces codes parce que j'ai aussi envie que ce soit un lieu comme ça un petit peu euh, d'initié, même si on a de la chance d'avoir une, une bonne connaissance maintenant de, de, de notre établissement. Mais c'est vrai que quand on passe les portes d'Aubelle Poule et qu'on arrive dans ce décor qui est quand même assez chargé avec ses céramiques euh, érotiques, ses miroirs un peu partout et, et ce sol qui n'est pas non plus très raccord, je trouve, mais qui est typique de cet euh, univers des maisons closes. Euh, ici, c'est une maison qui, était à l'époque, était assez de moyenne catégorie, donc ce n'est pas non plus un des grands bordels avec des, des décors fastes et absolument incroyables, mais c'est vrai qu'on peut pas rester insensible quand on arrive dans nos murs parce que c'est chargé d'histoire, c'est euh, l'art de l'époque et euh, c'est vrai bon on aime ou on n'aime pas hein, ça c'est chacun est le juge mais c'est aussi pour ça que c'est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques c'est parce que c'est le dernier décor de maison close encore existant.
1: Oui, c'est vrai que c'est... Enfin, moi, quand je suis rentrée, j'avais vraiment l'impression d'être dans une autre époque, en fait. C'est assez impressionnant de voir comment tout est vraiment ultra conservé. Enfin, oui,
2: on a la chance d'avoir, même si à l'origine, c'était assez euh, abîmé avec beaucoup d'endroits qu'il a fallu restaurer, etc. Mais c'est vrai que là, on ne peut pas se tromper, c'est le décor qui est euh, rétro, qui est années 20, et qui est celui qui existait à l'époque, on voit bien la practicité des choses avec ces céramiques, ce sol qui, qui finalement devait très bien se, et facilement se nettoyer aussi, et donc qui permettait une intendance à la tenancière et euh, à son entourage assez rapide et efficace, puisque le, le but est quand même de gagner de l'argent.
1: Oui, ouais, ouais, au-delà de la beauté du lieu, on était quand même là oui, pour... Euh, oui. C'est quand même un business, quoi. J'ai une question, du coup, qui est peut-être moins raccord moins hein, par rapport au lieu, mais plus aussi par rapport à toi et ta connaissance, du coup, bah, historique sur, euh, sur tout ça. Souvent, euh, quand on regarde des films, des choses comme ça, on imagine vraiment, euh, euh, même à travers le cinéma actuel, quoi, la prostitution, on imagine ça comme des trucs euh, hyper soins, hyper glauques, euh, où il n'y a vraiment euh, pas... Euh pas de bonne on va dire euh, d'hygiène où il y a pas vraiment de lieu de rencontre quoi les trucs dans la rue on imagine vraiment euh, on n'imaginait pas en fait des lieux comme au c'est ce que je veux dire et du coup je voulais savoir si euh, ce type d'établissement est-ce que c'était vraiment quelque chose qui était euh, euh, répandu notamment bah du coup à Paris est-ce que c'était euh, répandu depuis longtemps c'est quelque chose qui a été assez ponctuel voulais voir un peu euh, un peu pas démonter mais démystifier ce truc de c'était vraiment juste des femmes isolées dans la rue qu'on a tendance peut-être un petit peu à voir à travers les médias aujourd'hui
2: Ah non 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 il faut savoir que la prostitution euh, a, a été très très longtemps hyper répandue euh, en France et particulièrement à Paris il y avait beaucoup de prostitution les femmes quand elles se retrouvaient euh, dans une solitude un peu compliquée euh, aussi bien émotionnelle qu'économique aussi et eh bien elles euh, devaient obligatoirement avoir recours à la prostitution donc euh, elles se sont d'abord prostituées dans les bals dans les brasseries, et ensuite on a vraiment eu une organisation à partir de Napoléon pour avoir ces établissements fermés, parce que évidemment la prostitution choque la bonne euh, société et donc on va enfermer pour ne pas les voir, mais elles sont toujours euh, présentes, très nombreuses, les bordels à Paris on va compter jusqu'à, je crois, de mémoire 350 établissements à la période la plus haute des, des maisons closes et euh, c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante aussi de la vie sociale. Euh, les hommes vont euh, aller discuter business dans les maisons, vont aller emmener euh, le, le fils perdre sa virginité. Euh, on va avoir le, le bordel et partie intégrante vraiment de, de la vie euh, au quotidien, même si on ne l'assume pas. Ça va aussi aider des femmes au quotidien, ne pas assouvir le besoin toujours perpétuel de sexualité du mari. Euh, donc, on a vraiment ces, ces endroits qui existent et qui sont euh, acceptés. Les conditions, par contre, à l'intérieur des établissements vont différer en fonction du, du niveau. On a des maisons qui vont être le fleuron de la prostitution avec des femmes qui ont aussi une connaissance euh, de la culture, de, de l'art. Il va y avoir des échanges très aboutis en fait avec les clients et puis au fur et à mesure, on va arriver aux maisons d'abattage qui sont là par contre des, des lieux où on enchaîne euh, les, les passes et que les femmes sont extrêmement maltraitées et ne voient absolument pas la lumière du jour.
1: Ouais, donc c'est vraiment intéressant de se dire que ça faisait vraiment partie intégrante de comment la société est construite, quoi. Il y avait vraiment un... ça avait vraiment un vrai rôle. Quoi. Exactement, on a une,
2: une France qui va évoluer avec beaucoup de puritanisme, qui va ensuite ouvrir les mœurs et ensuite les refermer, il va y avoir les périodes de guerre, etc. Et donc c'est vrai qu'on a quelque chose qui, est, même si on, a, on le critique, eh c'est accepté aussi dans le, dans le fonctionnement de, 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 de la société en général.
1: Et euh, tu, tu me disais tout à l'heure que du coup, Obelpool, c'était un établissement qui était plutôt considéré du coup comme, euh, je sais pas si c'est moyenne classe ou moyenne gamme qu'on va dire, je sais pas trop c'est quoi le terme.
2: Alors nous on dit moyenne catégorie, c'est vrai que, voilà, c'est Obelpool, c'est une maison de moyenne catégorie, c'est... Euh... Ah, on ne va pas retrouver des artistes, enfin, en tout cas, je n'ai pas retrouvé de traces d'artistes très connus qui soient passés ici au Belles Poule. Euh, on n'a pas des politiciens, on n'a pas des, des aristocrates qui, euh, qui vont venir ici, euh, mais ça reste aussi un, un établissement qui n'est quand même pas euh, trop de bas étage euh, parce qu'on est aussi dans ce quartier qui est euh, très connu pour la prostitution, qui va avoir beaucoup d'établissements de prostitution dans le deuxième, dans... Dans le e aussi, euh, puisqu'en fait, on est à côté de l'Axe de Saint-Denis, donc il y avait beaucoup de clients qui passaient par là. Donc euh, évidemment, cette clientèle n'est pas aussi fortunée que si on va dans des beaux quartiers.
1: Oui, ok, d'accord. Oui, parce que c'est vrai que pour les gens qui nous écoutent, euh, qui ne sont pas forcément à Paris, c'est pas, pas à n'importe quel endroit. Enfin, le lieu n'est pas situé à n'importe quel endroit. De ce que j'ai compris, nous, quand tu nous l'as un petit peu expliqué, euh, quand on est venu sous ça, était aussi intéressant pour moi. Euh, Qui avait pas... Euh, alors après, j'imagine, ouais, dans le sud de la France, il devait aussi y avoir, euh, euh, j'imagine, euh, un, un, ce genre de système ou d'établissement. c'est vrai que Paris, on n'a pas cette vision, nous, en tout cas, quand on n'y vit pas d'eux. Il y a vraiment cette histoire, quand même, aussi. Il y a vraiment des quartiers et des rues, tu vois. Moi, typiquement, je ne sais pas, j'ai jamais vécu à Paris. À part les, à part les noms de rues ou les noms de quartiers, je ne sais même pas comment on peut dire, tu vois, qu'on nous balance comme ça, limite, dans... au sein de blagues, tu vois. Euh, je n'avais pas cette idée. Nous, Paris, en fait, c'est vrai qu'il y a des quartiers un peu pour tout.
2: C'est marrant maintenant, mais ça continue à se faire hein, avec les, 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 les quartiers qui sont très identifiés sur un, un certain service. Bon, évidemment, maintenant, c'est plus orienté sur la prostitution, mais ça va être plutôt sur des restaurants, des quartiers des... Euh, des, 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 des J'ai perdu des, du, les quartiers des théâtres, ce genre de choses. Euh... Ici, deuxième, Strasbourg-Saint-Denis, ça a toujours été connu. La rue Saint-Denis, c'est la rue où il euh, y a les filles, il y a de la prostitution qui perdure encore aujourd'hui dans une moindre mesure, parce qu'évidemment, il y a eu quand même une lutte pour éviter la, 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 la continuité de la prostitution. Mais pour revenir aux maisons closes, elles sont très souvent même dans n'importe quelle euh, ville. Elles vont être à proximité euh, des... Euh, des, des ports, à proximité des gares, à proximité des quartiers qui sont économiquement développés parce qu'on va s'adapter on va se mettre à côté de la clientèle potentielle que euh, peut avoir besoin une maison
1: Comment ça se passait du coup au Bellpool admettons il y a euh, random euh, monsieur qui, qui, passe par, euh, qui passe par là, évidemment c'est pas du tout euh, un guide, un manuel d'utilisation pour les jeunes hommes d'aujourd'hui de comment, euh, comment on essaie d'accéder à la procédure pas du tout, euh, c'est juste un peu pour comprendre, parce c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, en fait, c'est hyper fantasmé comme, comme établissement même euh, autour de ce qu'on... Bah déjà, du mystère qu'il y a autour de ça, de comment ça se, euh, se passe. Évidemment, pas dans, pas dans les détails, j'imagine bien comment ça se termine. Mais euh, est-ce qu'il y avait un, un, un process, tu vois, ou est-ce que juste les gens arrivaient comme ça et, et je te vois sourire, ma question est peut-être bête <rire>
2: Non, non, pas du tout, non, non, non absolument pas. C'est parce que c'est effectivement quelque chose où, où les gens s'imaginent, euh, ces femmes qui rigolent, qui boivent, etc. Bon, il y a cette partie-là, nous, ici, le, le, ce qui reste des belles poules, c'est le salon, là où les hommes choisissaient les filles. En fait, la spécialité des belles poules, c'était les tableaux vivants. C'est un peu comme les prémices du théâtre érotique. Donc, elle se mettait en scène avec les fantasmes de l'époque et pour être choisie par un client qui, après avoir bu un verre, il paraît qu'ici, au Belle Poule, il y avait un piano mécanique, donc on devait sûrement pouvoir danser, etc. Choisir une fille et ensuite monter aux étages pour, cette fois-ci, avoir la prestation beaucoup plus sexuelle parce que le, la, la sexualité, n'a ce n'est pas des orgies... Euh, on peut avoir un petit peu de, de choses qui se passent dans le salon, mais on monte quand même aux étages, puisque c'est comme ça que va gagner de l'argent la tenancière. C'est évidemment en mettant à dispo la, la chambre avec la fille choisie. Les filles, elles peuvent avoir des spécialités. Elles peuvent, il, il est de bon goût dans une maison d'avoir un panel de filles assez différentes à, à, à proposer aux clients pour satisfaire toutes les envies de, de ces messieurs.
1: Oui, c'est pour ça que je te posais la question. C'était tout le côté où je pense que même quand les gens peuvent arriver dans, dans le salon, tu vois, de voir toutes ces couleurs, de voir tout, 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 euh, tous ces miroirs, etc., de se dire, enfin, d'avoir peut-être la fausse impression qu'il pouvait se passer n'importe quoi, qu'il n'y avait pas de entre guillemets de de je dirais pas de règles, mais qu'il n'y avait pas ce côté justement quand même le but c'est de gagner de l'argent et qu'il ne faut pas l'oublier que, euh, que du coup il y avait ce côté bah non les gens pour leur business. Voilà, c'est ça.
2: Après, dans le salon, c'est quand même de, de s'amuser, de boire un verre parce que ça fait partie aussi de comment gagner de l'argent. D'ailleurs, la tenancière au Belle Poule, elle a eu plusieurs fois des, des amendes par la police puisqu'elle avait tendance à couper son vin à l'eau. Alors forcément, ça... ça Chose qu'on à... ne sait plus, au Belle Poule, j'espère non. <rire> non, je te rassure, c'est une tradition que nous n'avons pas fait perdurer. Et de toute façon, vu qu'on vend beaucoup de champagne, et si on le coupait à l'eau, <rire> les
1: gens... Ouais, ce ne sera pas... ouais, serait pas terrible, c'est clair. Mais c'est drôle de ça aussi, ouais, le côté bah, alcool, finalement.
2: Oui, ça va permettre aux... à la tenancière de gagner de l'argent et ça va aussi permettre aux filles d'oublier un petit peu la difficulté du métier, car il y a beaucoup, malheureusement, de surconsommation d'alcool qui vont avoir lieu dans les établissements. On a moins de chiffres sur la, sur la drogue dans les maisons. Dans toutes mes recherches, j'ai du mal à avoir cette information, mais je ne désespère pas de la trouver. Mais voilà, qui dit divertissement, qui dit aussi sexualité imposée, fait que psychologiquement, les femmes à l'intérieur des maisons, euh, c'est extrêmement difficile pour elles au quotidien.
1: Ouais, je pense que c'est vrai que c'est intéressant, intéressant de le rappeler, parce qu'encore une fois, avec tous les fantasmes qu'il y a autour, je pense que les gens aussi, même c'est si ce n'est pas pour casser l'ambiance, mais oublient quand même que c'est relativement peu fun comme quotidien.
2: C'est-à-dire que les, les conditions dans les maisons, sur beaucoup d'établissements, c'est pas partout pareil, évidemment, mais ça reste très compliqué. C'est des endroits, quand on a euh, légiféré sur la maison, on a décidé qu'il fallait jamais les voir. Donc, elles sont enfermées, elles ont des jours de sortie, elles ont des conditions de vie qui sont très difficiles dans... Beaucoup, on ne va pas donner une chambre à chaque fille. Elles sont logées dans des dortoirs avec un manque d'intimité qui fait qu'il y a des conflits aussi entre les filles. Il y a aussi celles qu'on appelle les sous-maîtresses euh, qui euh, vont gérer les filles au quotidien et qui ne sont pas des femmes très sympas. C'est souvent des anciennes prostituées euh, qui vont mettre des amendes si les filles ne sont pas assez sympas, si elles, sont, si elles ont trop bu justement. Euh, et, et tout ça rend le quotidien dans les maisons extrêmement difficile.
1: Oui, c'est clair, pas, c'était pas un, une bande de copines super sympa et je me Et j'imagine qu'il y a aussi y a déjà de la compétition. C'est assez intéressant que tu le notes, parce que même, ouais, on a un peu tendance, comme tu disais tout à l'heure, à aller voir rigoler toutes ensemble, c'est super. Enfin, il ouais, y a quand même une idée de, bah, on est là pour gagner notre
2: vie quand même. Bah voilà, il y a le fait de la, la compétition, tu as raison, tu as la jalousie entre les filles. Si le client habituel décide d'aller voir euh, la, une autre fille, bah, ça, ça tend euh, tout ça, on... on on est sur un enfermement, un quotidien toujours avec les mêmes personnes et on sait que ça s'apparente aussi dans certaines... Si on étudie la psychologie, ça s'apparente aussi à de la torture. On attend, on ne voit pas le temps passer, on, on est enfermé, euh, toujours à faire la même chose, de devoir tout accepter. Voilà, c'est quand même euh, psychologiquement quelque chose qui est très compliqué. Même si à l'origine, c'est assez surprenant, beaucoup de ces femmes vont choisir de rentrer euh, en, en maison parce que on y gagne plus d'argent, il y a à cette problématique de devoir se chauffer, de pouvoir manger, etc. Donc, c'est une forme de conditionnement au quotidien pour accepter cette situation.
1: Et qu'est-ce qui a mis fin à cette euh, pas si belle époque
2: Ah, la fermeture des maisons avec Marthe Richard
1: ouais parce que je me rappelle, euh, ouais, tu, nous as fait un, un, tu nous as fait une belle présentation de cette madame.
2: Alors, Marthe Richard, elle c'est elle elle est, est un personnage assez intéressant quand on l'étudie parce qu'elle a beaucoup euh, menti, on ne va pas se, <rire> se voiler la face, quand elle a écrit ses mémoire. Alors, Marthe Richard, quand elle, est, elle, elle, elle décide d'incarner, en fait, la fermeture des maisons, euh, c'est une femme euh, qui a une cinquantaine d'années, euh, qui présente bien. Alors, elle aurait été euh, une des premières femmes pilotes d'avion, elle aurait été espionne pendant la guerre. En fait, il y en a beaucoup qui pensent qu'elle a été collabo. Mais ce qui est important, c'est de savoir que Marthe Richard, même si maintenant, c'est une femme bien établie, qui a fait deux très beaux mariages elle a de l'argent, etc. À l'origine, elle s'est prostituée dans une maison d'abattage. Donc, c'est ces pires maisons où il y a des conditions euh, très difficiles, l'abattage dans le sens où il y a beaucoup de passes qui sont effectuées. Et donc, elle, elle s'est enfuie de cette maison et donc, elle est montée à Paris. Et euh, quand elle est euh, sur ce projet de, de loi, donc en 1946, elle incarne un peu cette, cette sauveuse des prostituées qui, car elle connaissait les situations de ces pauvres filles, eh bien, elle veut toutes les, les, les sauver. En fait, pas du tout. Hein. Marc Richard, c'est quelqu'un d'assez égoïste euh, qui voulait juste qu'on brûle les archives de la préfecture de police, car pour se prostituer, à l'époque, il fallait s'inscrire dans un registre près de la préfecture de police. Et elle qui avait changé de vie, bah, le problème d'être toujours identifiée comme étant une prostituée, ça lui posait problème. Et il y a un autre phénomène, c'est qu'officiellement, euh, pour avoir une maison, il faut être une femme. Mais il y a toujours les tenanciers derrière. Et eux, chaque année, ils donnent des petites enveloppes d'argent aux euh, politiciens qui commencent à vouloir faire fermer les maisons. Et puis elle, elle se dit, eh ben, il y a peut-être moyen de moyenner aussi, un peu d'oseille. Sauf qu'on est période d'après-guerre, il y a une vraie crise de, de, de fréquentation dans les maisons, parce bon, on a beaucoup reproché aux établissements d'avoir profité pendant la guerre. Et donc ils vont décider de ne pas payer euh, Martrichat, et donc la loi va passer un peu dans dans l'inconscience collective, parce que personne ne s'attend à ce que cette loi passe vraiment, et finalement, ça va passer, et ça va entraîner réellement cette fermeture des maisons, close d'abord parisienne, et ensuite sur l'ensemble
1: du territoire. C'est assez impressionnant de se dire que c'est quand même juste, enfin, juste, non, j'imagine qu'elle avait peut-être, ouais, des, enfin, ça, ça a entraîné des peut-être après, un, un, une opinion euh, qui, qui s'est rangée aussi, euh, peut-être de son côté, mais c'est assez fascinant de voir que c'est une femme qui avait aussi un peu le seum, Juste avec le recul de se dire, OK, c'est. Elle a quand même bien réussi son coup, quoi. Elle a porté, parce qu'en
2: plus, elle était, je crois, c'était sur un, un parti assez de droite puritaine. Et en fait, elle a emmené ce projet. C'était déjà porté par une femme, ce qui était assez rare à l'époque et tout. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu cette. Euh, cette conscience collective qui a pris d'un coup un effet boeuf, alors que c'était pas du tout préparé. Je crois que quand ils ont voté, il y avait quasiment pas. Euh, tous les, hum, les représentants qui étaient là, en fait. Donc, c'est assez fou, en fait, de voir que tout un phénomène de gestion d'un problème de société a été traité un peu à l'arrache, quoi.
1: Est-ce que c'est quelque chose, ça, dont on s'est aperçu quand même relativement tard Genre, sur le coup, les gens étaient quand même plutôt rangés de, de, de son côté, en termes de...
2: Oui, l'opinion publique a toujours été très... Euh... Euh, dans le fait de, 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 de ces bordels, de la prostitution, il faut surtout faut, faut arrêter, on est, tout le monde est contre la prostitution. Mais après, dans les faits, tout, les hommes, ils vont très souvent, c'est la dualité des choses, on va retrouver beaucoup de de puissants, de, puissant, de décisionnaires qui fréquentaient ardemment les, les, les maisons. En fait, tout le monde y va, hein qu'on soit ouvrier, banquier, euh, commissaire, euh, député, euh, aristocrate sur de longues générations de, de titres de noblesse. Donc c'est c'est vrai que c'est cette dualité qui continue un petit peu. On va pas se mentir, hein la gestion de la prostitution en France est assez hypocrite puisque la prostitution n'est pas interdite. C'est pas ça qui est dans le dans dans la loi, c'est pas ça qui est interdit, c'est le racolage, c'est le proxénétisme, euh, c'est maintenant la, pénalise, la pénalisation pardon, du client. Mais voilà, c'est toujours pareil, on est sur quelque chose, on ne veut plus voir la prostitution, surtout avec l'approche des JO euh, qui veut un Paris absolument épuré et, et beau. <rire> Quand, quand, quand on voit ce qui se passe, c'est vrai que dans la réalité, ce n'est pas parce qu'on ne voit plus la prostitution qu'elle n'existe plus. Elle est réorganisée. À chaque fois qu'il y a quelque chose de, de décidé, eh bien, on va trouver d'autres billets de diffusion, euh, d'autres euh, choix de clients, de choix de femmes aussi qui vont faire des services différents. Mais c'est vrai que c'est assez affolant de se rendre compte que malheureusement, la prostitution est quand même encore très, très présente en France.
1: Toi, du coup, tu as, Donc, t as, t as rénové euh, ce, ce lieu un peu par inadvertance. En plus, tu, tu fais pas un... bah, du coup et oui, tu fais complètement avec tout ce que tu peux. C'est ce que je te demanderai plus tard, mais comment tu fais un peu revivre toute cette histoire euh, bah, que tu es en train de me raconter au travers de différents euh, événements et possibilités justement bah, d'en
0: apprendre plus.
2: En fait, moi, quand j'ai eu la chance de, de, de découvrir Obelle Poule, c'était quelque chose que, qui n'était pas du tout prévu. J'achetais des locaux. Pour installer la boîte d'informatique que j'avais avec mon père. Tout ça n'était vraiment pas hyper joli parce que c'est coffrage en bois, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien qui, qui m'intéressait dans cet achat, à part l'endroit. C'était vrai que c'était le deuxième arrondissement. Et personne
1: ne t'avait dit qu'il y avait quelque chose en dessous Enfin, vraiment, c'était un. Non,
2: ça, ça a été la découverte au moment de, de signer parce que le fait que ce soit inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments de France, en fait, la dégradation qui avait eu lieu, c'était les derniers locataires de la vendeuse qui avaient fait ça. Et en fait, ça entraîne de si on a un contrôle, bah il faut payer en fait, parce que c'est abîmé. Et donc quand elle fait écrire dans l'acte de vente, bah, si c'est abîmé, ce sera à vous de payer les restaurations. Je dis, mais attendez, on parle de quoi exactement Et c'est là où elle a envoyé les photos. Je me suis passionnée pour l'histoire du lieu. Moi, je voulais tout retirer direct, mais bon, Alexandre on fallait qu'on bosse. <rire> ben, elle dit, oui, tu te calmes, s'il te plaît. Et puis.. Euh... En fait, quand euh, lui est parti à la retraite, ça a été le moment charnier de « est-ce que je continue la boîte ?» Non, j'en ai pas du tout envie. Par contre, j'aimerais bien voir et faire le truc derrière les belles poules. Quoi. Et puis, bah, il s'est avéré que c'était quand même pas mal en bon état. Après, il a fallu solutionner tous les problèmes techniques, administratifs aussi, parce que l'administration la, française n'est pas une structure facilitante de projet. Non, c'est clair, c'est clair. En tout euh, cas, qu'avec ton projet de bonjour, je voudrais en rester prie. Voilà, Donc, mais c'est moche, mais c'est quand même honteux. Oui, oui, bah en fait, on ne vous demande pas votre avis. Hein. C'est juste, moi, je, je veux le faire. Je l'ai ouvert en salle de réception parce que c'était le principe aussi d'un changement de vie, mais sur quelque chose que j'avais l'impression de savoir faire. Bon, c'est avéré qu'au début, je me suis bien rendu compte que je ne savais pas faire. Bon, maintenant, c'est pareil, ça fait 7 ans, 7 ans et demi quasiment. Euh, on, on a ce lieu qui a un décor qui est très identifié, qui permet de faire des choses très sympas. Année 20, rétro, Gatsby et tout. C'est vraiment prendre une revanche sur un lieu qui avait exploité des femmes pendant si longtemps pour faire un lieu dans lequel on, on, on s'amuse, avec des danseuses burlesques aussi, quand même, pour avoir ce côté un peu coquin, mais sans aucune exploitation maintenant des femmes et de leur corps. Et par contre, de continuer à transmettre cette histoire des, des maisons closes pour arrêter de fantasmer sur, sur ces lieux qui n'étaient pas si géniaux que ça, quoi.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'était, est-ce qu'il y avait une volonté justement de, de, ouais, de redonner en quelque sorte un peu de pouvoir à des femmes qu'on n'avait pas, ou qu'on était en tout cas souvent dénuées, et de se réapproprier un, un, un lieu comme ça je comprends en fait la fascination et, 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 et quelque part c'est bien que ce soit tombé sur toi, qu'il te soit plongé là-dedans parce que personne aurait pu éventuellement euh, ne pas avoir euh, cette, euh, cette, euh, ouais, cette curiosité, on va dire. Et ma question c'était aussi, toi, alors tu pas obligé de répondre du coup parce que c'est peut-être personnel, mais c'est juste, en fait, est-ce que c'est quelque chose sur lequel toi tu avais déjà euh, de la curiosité de base ou c'est quelque chose qui Enfin, ça a vraiment été un déclic de, de, de dire c'est quoi ce lieu et de te renseigner sur, sur tout ça.
2: Non, non, alors vraiment, c'est complètement par hasard. Je vais t pas te mentir, éducation, euh, bon, pas strict, mes parents sont, sont cool et tout, mais euh, quand même, euh, sur la prostitution, c'est pas un sujet qu'on a abordé, qu'on a ouais, bon étudié, ça, je... etc. Et quand... Euh ma passion, c'est horrible de dire ça, d'être passionné des maisons-clos, c'est un peu chelou, mais...
1: C'est pour ça, oui, je ne sais pas trop comment te, te, te formuler ma question, mais... Mais c'est <rire> ça,
2: en fait, c'est la passion de, 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 du lieu qui a ouvert l'esprit sur ces, ces, ces lieux, euh, de chercher au maximum des informations, en fait, sur Obelpool, qui a entraîné, en fait, la découverte du fonctionnement des maisons, de quels établissements, de quelles relations avec la, la police, avec l'État, quelles étaient les conditions des femmes à l'intérieur. Il y a tellement de dimensions, en fait, quand on commence à étudier les maisons-closes, euh, que ça en devient absolument euh, fascinant. C'est-à-dire que toutes ces, euh, ces dimensions, ça permet d'avoir un spectre d'études de tout le fonctionnement euh, général de la société, du, de l'État, de tout, de tout, en fait, à travers ce prisme des maisons closes que j'ai trouvé tellement intéressant et qu'évidemment, j'ai lu, j'avais du mal à trouver les informations que je recherchais parce qu'une fois qu'on qu a passé, c'est un certain nombre de lectures qui enjolivent, qui donnent un côté toujours gla glamour, et ben on cherche des informations. Par exemple, le truc complètement débile, mais c'est la, la fiscalité, en fait, j'ai mis j'ai dû mettre au moins 5 ans, 6 ans avant de trouver comment étaient fiscalisées les maisons. Euh, c'est des choses qui sont extrêmement, je trouve, intéressantes et qui expliquent aussi beaucoup de choses. Et, et en fait, le, le, les maisons closes, oui, sont effectivement devenues ma passion et ma fascination.
1: <rire> c'est vrai que c'est rigolo si tu te présentes et que c'est le premier truc que tu dis. Bon, ben voilà, vous savez dans quoi vous vous embarquez
2: bah, je ne le dis plus trop maintenant, on hein, va pas se mentir, hein, parce que les gens, encore maintenant, quand je dis que j'ai une ancienne maison close, euh, je vois les yeux qui pétillent et je suis là genre,
1: non, il n'y a
2: pas la prostitution, <rire> c'est l'histoire, c'est le côté, euh, euh, voilà, de comment c'était, mais que je ne reproduis heureusement pas dans mes, dans mes murs. Là, c'est vraiment, nous, c'est les soirées, c'est les soirées d'entreprise, les soirées euh, d'anniversaire, on a même des mariages, c'est... C'est super en fait, parce que ça fait partie intégrante de l'histoire de, euh, de, de Paris, surtout. Et donc, quand on a des mariages, bon, ce pas des mariages traditionnels, évidemment, mais on peut avoir aussi beaucoup des binationaux qui trouvent que ça fait euh, revivre cette période de, 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 du typique Paris, quoi.
1: Est-ce que tu as réussi à avoir les. Quand tu me parlais de. de, de à quel point c'est un peu difficile de trouver les informations sur. Euh, des documents et tout ce qui est administratif par rapport à. à, à l'histoire de. au est-ce que euh, tu as réussi à avoir, par exemple, un, les, les, les tenancières qui étaient là avant Est-ce que tu as réussi à faire un genre d'arbre généalogique de qui tenait ce, cet établissement Non, fait parce que
2: j'en fait, ai, ai deux où je sais qu'elles que, qu ont existé. Celle qui a refait euh, les, les travaux et celle la dernière, en fait. Mais pour l'histoire d'Aubelpool, Poule, quand on va à la police, c'est très dur parce qu'on est sur une maison euh, qui, est, euh, qui existait encore il euh, y a moins de 100 ans. Et donc, en fait par respect pour les héritiers, et eh bien, on ne peut pas trop accéder à ces informations. Euh, C'est très dur. En plus, la rue Blondin, il y avait tellement de maisons, il y en avait trois dans la rue, que souvent, les infos, elles sont euh, mélangées dans les établissements. Et en plus, la tenancière, je pense qu'elle avait ses petites connaissances avec la police, la dernière, parce qu'elle a fait effacer beaucoup d'archives. Ce qui rend complètement ouf quand on est en train de chercher... <rire> Et là, Madame Uccello, j'ai envie de te dire, pense à après. <rire> elle a raison, en même temps, elle a pensé à après, mais dans le mauvais sens. Et donc, c'est vrai que c'est super difficile d'avoir des infos, même ne serait-ce que pour avoir des photos. J'en ai une où je suis sûre, on reconnaît le décor, etc. Les autres, c'est plus compliqué. Et c'est vrai que c'est une maison parmi tant d'autres. Donc, euh, même les gens, quand ils vont avoir retrouvé des archives, des documents, etc., ils ne savent pas que c'est au Belle Poule le décor a été euh, remis à nu donc, euh, que en 2017 donc même si les gens ont retrouvé des infos ils ne se sont pas dit c'est ça et il y a une autre chose aussi c'est que beaucoup d'informations sur les maisons closes c'est souvent des choses qu'on va se passer sous le menton bon, pas le menton, le manteau pardon euh, c'est des choses qui vont peut-être être retrouvées dans la collection du grand-père mais quand on tombe sur des trucs comme ça bah, on les jette, c'est un peu honteux, bon, peut-être moins, moins maintenant, mais en fait c'est le grand-père des grands-pères. Donc en fait tout ça ça a été euh, souvent jeté ou c'est dans des collections euh, privées
1: ultra privées. Ouais, c'est un vrai travail un peu euh, d'archéologue presque de faire ressortir des des, des choses du lieu. Ouais, j'imagine vraiment. Oui, bon, c'est sûr que après ça donne des sacrées discussions de famille si on retrouve ça chez papy, quoi. Bah, c'est ça, ou alors pas
2: du tout de discussion, c'est genre, oh là oui, là, bah, on oui. l'a honte, on dit, <rire> mais... mais oui, c'est rare que les familles assument qu'il y ait des archives sur les Maisons closes euh, à la maison, quoi.
1: <rire> ok, bah écoute, je vais, euh, vais arriver à la fin un peu de, de ce que j'avais euh, à te demander, mais d'abord quand même, et parce que c'est hyper intéressant de savoir comment et qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut découvrir euh, au Belle poules euh, comme tu le sais, euh, le, notre échange me, me sert un peu aussi euh, à euh, faire, euh, à expliquer en fait comment euh, des personnes comme euh, Madame Claude, hein, qu décrira dans, dans, hein, que je décris un peu dans l'épisode dans lequel notre échange est intégré, comment la procession a un peu changé en termes d'organisation
2: Alors Madame Claude déjà c'est quand même une nana qui était vraiment pas sympa, euh, c'était pas une tenancière, elle, c'est plutôt une proxénète. Donc, c'est vrai que souvent, quand je donne les conférences pour raconter l'histoire des maisons closes, à la fin, c'est « Et Madame Claude ?» Je dis, bah Alors non, déjà, c'est bien après. <rire> » Et elle n'avait pas de maison close. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Moi, je sais qu'il y a un truc qui m'a marqué dans un des ouvrages que j'ai lu sur elle, où elle a quand même dit qu'une euh, femme au-dessus de 40 ans, ça ne servait plus à rien. Moi, j'ai trouvé ça d'une violence, surtout que je venais d'avoir 40 ans. Et, euh, et c'est vrai qu'elle est un personnage qui est aussi pareil, hein, complètement imaginé de façon positive, alors que franchement, c'était vraiment pas quelqu'un de cool, quoi.
1: Oui, oui, moi, l'angle que j'ai choisi d'aborder, c'est justement euh, ce, ce côté... Euh, c'est Dans l'épisode, je mettrai des extraits, notamment euh, dans lequel elle est hyper ouverte sur... Euh sur ce qu'elle faisait, quoi, euh, avec zéro, euh, comme j'aime le dire vulgairement, zéro race. Ah ouais.
2: <rire> Complètement, rien à
1: faire. Mais, bah. euh, mais c'est assez impressionnant, et, et c'est pour ça, justement, moi, je voyais plutôt ça comme une opportunité de dire, bah, en fait, peu importe l'époque, en fait, on fantasme toujours ce sale de ce... la prostitution. La prostitution. Ouais. Et, et je trouvais ça intéressant euh, d'en discuter euh, avec toi. Ouais. Donc du coup, je te remercie une nouvelle fois d'avoir de m'avoir donné ton temps Avec et de m'avoir vu de voir ce décor derrière toi qui est hyper joli. Ouais, ouais. J'aimerais <rire> voilà. bien avoir des miroirs comme ça chez moi, mais tu <rire> 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 uh, et j'aimerais te demander voilà si okay, bah déjà à quelle occasion à quelle occasion en fait si on passe par Paris ou si on est euh, à Paris à quelle occasion on peut euh, se donner rendez-vous au Belvédère est-ce qu'il y a des événements euh, voilà pas forcément J'imagine des gens qui veulent peut-être juste découvrir l'endroit, mais qu'on pas spécialement, tu vois, de mariage ou de grands euh, événements d'entreprise. Est-ce qu'il y a des moments genre de portes ouvertes Je ne sais pas trop comment tu, tu décrirais ça Non,
2: alors nous, ce qu'on fait, c'est en fait, je donne les conférences pour raconter l'histoire du lieu. Il y a deux versions. Il y a celle où il y a juste moi. Et donc là, euh, on va raconter l'histoire du lieu, celui de la prostitution, etc. Raconter un peu le fonctionnement des maisons. Euh, donc ça, je le fais une fois par mois, le samedi après-midi, très souvent j'essaye de rajouter au maximum de dates parce que c'est vrai que ça se remplit vite mais ça dépend de nos disponibilités et on a surtout la, la version spectacle avec les très jolies sœurs papilles c'est beaucoup plus euh, sympa et ludique et ça c'est pareil on le fait une fois par semaine euh, qui parce que ça marche euh... pas une fois par semaine n'importe quoi on fait ça une fois par mois pardon euh, pour euh, essayer d'ouvrir les portes et raconter cette histoire mais avec les sœurs papilles qui chantent qui dansent etc c'est super on en avait une euh, mercredi soir, c'était très sympa. Et euh, la prochaine date, euh, eh bien, c'est la semaine prochaine, mais on est full. Euh, le 6 mars, et donc après, ça va être le 3 avril euh, en soirée. En fait, on ouvre les portes à 19h30 et le spectacle commence à, à 20h. En gros, le mieux, c'est de regarder sur euh, notre site, dans l'onglet réservation, il y a euh, les possibilités de réserver les deux... Euh, les deux formats de, de découverte et j'avoue c'est assez sympa parce qu'après on boit un verre les gens enfin euh, c'est assez cool j'aime bien le format avec les, les, les le spectacle.
1: <rire> non, moi je peux que euh, voilà si je ne sais pas s'il y aura beaucoup de, de, de personnes qui organisent des team building aussi qui nous écoutent mais en tout cas peu, peu importe l'occasion moi je conseille vraiment d'aller découvrir parce que c'est hyper dépaysant, moi en tant que femme, j'ai trouvé ça hyper intéressant aussi, voilà, d'avoir euh, cette histoire un peu, même moi, après à la raconter à d'autres personnes, enfin en tout cas d'essayer, parce que effectivement aussi, tu as quand même un don pour raconter cette histoire qui est assez, euh, assez, euh, assez sympa, parce que je trouve que c'est, ouais, c'est hyper, en fait, parce que c'est pas, je te dis ça pourquoi, parce que je trouve que c'est pas hyper facile de se dire, de raconter cette histoire-là, en, est... enfin, en arrivant déjà à rendre ça un peu ludique, parce que mine de rien, c'est quand même beaucoup d'infos, et euh, en incluant aussi bah, des choses qui sont spécifiques au Belle Poule et aussi qui sont plus larges en, te en termes d'histoire, ce qui permet quand même bah voilà, de faire en sorte que les gens s'intéressent à un sujet que tout le monde connaît mais que peu de gens connaissent au final. Donc, euh, donc ouais, je ne peux que conseiller les, les personnes qui passent par Paris en tout cas d'essayer de, d'attraper de, une place pour aller voir... Moi, j'ai pas vu la... J'ai pas eu, du coup, la version avec euh, le l'audio, mais franchement, je, je pense que j'ai assez de... ah oh, mais toi, tu as eu la version quiz, je crois, de mémoire. Oui, la version quiz, <rire> c'est pour ça qu que c'est hyper impressionnant d'avoir cette capacité à faire jouer des gens sur le thème de prostitution. Ouais. Ouais. Mais j'avoue,
2: j'ai beaucoup de, 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 de folie pour avoir des nouvelles idées parce que c'est parti de vraiment la conférence simple qui durait beaucoup moins longtemps et qui était euh, finalement assez euh, factuelle sur Rebel Pool et qui a été et que j'ai développé énormément depuis euh, trois ans pour t'as raison en fait trouver les choses intéressantes qui, euh, qui, moi, m'ont fasciné, de ne pas parler de, de dates, de, 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 de moments, de choses, mais de vraiment de choses qui parlent, qui s'imaginent, qui se réalisent euh, vraiment dans, dans, dans l'esprit et qui, co qui, qui correspondent à comment fonctionnaient les, les maisons. Puis l'ajout des, des sœurs papy, c'est génial. Et puis là, le quiz, ça, ça me fait mourir de rire parce que les gens sont, 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 sont à fond. Et c'est euh, super pour les entreprises d'avoir cette interaction, quoi.
1: Ah bah c'est clair qu'au début on se dit tous ça oh non on va quand même pas trop euh, on va quand même pas trop euh, répondre au quiz de façon ouverte parce que qu'est-ce que ça dit de nous et de notre culture et de nos notre... <rire> et de nos blagues et au final on a tous euh... ah mais l'esprit de compétition hein, <rire> ça marche dans tous les <rire> mais en tout cas ouais c'est super intéressant super beau le lieu est hyper euh, hyper chouette et, et ça se voit que bah il euh, y a vraiment une équipe de passionnés qui travaille euh, dans dans ce lieu quoi. Donc merci beaucoup de déjà nous l'avoir fait découvrir avec mon équipe mais de la faire découvrir aussi au travers de bah, notre échange euh, que je partagerai au plus grand nombre et notamment à mes amis que j'ai déjà harcelés mais qui auront une raison suffisante de plus de m'inviter à Paris. <rire> ouais, donc, euh, donc je te remercie euh, beaucoup et puis bah, bah, une, euh, à une prochaine fois. Et ben bah avec grand plaisir
2: merci beaucoup <rire> et à bientôt à Paris
0: donc, euh, donc merci encore euh, à toi Caroline euh, et, euh, et voilà, j'espère avoir l'occasion de repasser au belles poules très rapidement. Encore merci à vous d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez surtout pas à vous abonner si le concept vous plaît et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de Mesdames. Au revoir